0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே அன்னிஸ்டில் ப்ரொஃபஸர் ராமன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கார் அவர் வந்து எமரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸர் அவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமும் ரெண்டு தடவை எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி நான் பாடம் நடத்திகிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லினேன் ஒரு பேஷ்னேட்டான ப்ரொஃபஸர் அவர் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் கூட அவரை சொல்லலாம் எங்களுக்கு சில கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கெஸ்ட் லெக்சராக காலேஜுக்கு வருவார் அப்படி வர்றப்ப அவர்கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் உங்கள் ஏஜ் என்ன சார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் சொன்னார் ஐம் செவன்டீன் அப்படின்னாரு பதினேழா பதினேழு வயசா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் நான் எப்பயுமே மாணவர்கள்கிட்டயே இருக்கிறதுனால மாணவர்கள் கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு பதினேழு வயசு தான் ஆகுது அப்படின்னு நான் நினைச்சப்பேன் அது வந்து என்னை என்னைக்குமே இளமையாவே வச்சிருக்குது அவர் ரொம்ப இளமையாக தான் இருப்பார் பார்க்கறதுக்கும் அவருடைய அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட எனர்ஜி அவர் நடக்கிறது எல்லாமே செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக செம்ம பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் அப்படியான பர்சனை நான் அடிக்கடி எங்களுக்கு கெஸ்ட் லெக்சர் வந்தேன் அவர் அப்படி எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி ஆகிட்டேன் ஸோ மாணவர்கள்கிட்ட இருக்கிறப்ப ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா அந்த எனர்ஜி என்னை எங்காவே வச்சுருக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரில்ல அப்படி தன்னை எங்காவே வச்சுக்க ஆசைப்படுகின்ற நிறைய பேர்த்த நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி தன்னை எங்காவே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற எங்காவே வச்சுக்க விரும்புகிற ஒரு எழுத்தாளர் சரவணன் சந்திரன் தமிழில் சிறுகதைகள் நாவல்கள் கட்டுரைகள் அப்படி எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்தாளராக மட்டும் இல்லாமல் ஊடகவியலாளராக ஒரு வணிகராக ஒரு வேளாண் தொழில் முனைவோராக இருக்க பன்முகங்கள் கொண்ட நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு எழுத்தாளர் சரவணன் சந்திரன் ஜெயமோகன் வந்து சரவண சந்திரனை பற்றி சொல்கிறப்ப அவருடைய ஐந்து முதலைகளின் கதை ரோலெக்ஸ் வாட்ச் அஜ்வா இதெல்லாம் அன்றாடத்தின் வியப்புகளையும் புதிர்களையும் மட்டுமே சொல்கிற ஒரு தன்மை கொண்டவையாக இருக்கிறது கேளிக்கை எழுத்தின் எல்லா இயல்புகளுடனும் இலக்கியத்தின் எல்லையை கடந்து வந்தவை அப்படின்லாம் ரொம்ப பாராட்டி ஜெயமோகன் மாதிரி எழுத்தாளர்களாம் இவரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து முதலைகளின் நாவலுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான சுஜாதா விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஏறத்தாழ எட்டு நாவல்கள் ஆறு கட்டுரை தொகுப்புகள் ரெண்டு கதை தொகுதிகள் அப்புறம் ஒரு நூல் வந்து டெய்ல்ஸ் ஆஃப் ஃபைக்ரடைல்ஸ் அப்படின்னு ஜீரோ டிகிரி பப்ளிகேஷன்ஸில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அப்படியான எழுத்தாளர்களுடைய கூண்வண்டு அப்படின்ற ஒரு சிறுகதையை இன்னைக்கு வாசிக்க கூன்வண்டு படுக்கையில் என் மார்பு மீது கையை ஊன்றி அதில் தலையை சாய்த்து மேல் நோக்கி விழிகளை உயர்த்தி ஹாப்பியா இருக்கியடா என்றாள் புனிதா நானும் உடனடியாக ஏன் நலத்தா இருக்கேன் எனப் பொய் சொல்லிவிட்டேன் அவளோடு இருக்கையில் இப்படி பொய் பேச வேண்டியிருக்கிறது மனதில் இருந்ததை அப்படியே அவளிடம் கொட்டிவிட முடியாது என்பதால் என் வார்த்தைகளை தணிக்கை செய்தபடியே இருப்பேன் கையில் ஜபமாலையை வைத்து மெதுவாக ஒவ்வொன்றாய் உருட்டுவதைப் போல வார்த்தைகளை பெருவிரலாலும் ஆட்காட்டி விரலாலும் தடவி தள்ளுவேன் கடைசியாய் எப்பொழுது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன் என மல்லாக்கப்படுத்தி யோசித்தேன் மலைக்கு போகையில் ஒரு திருப்பத்தில் வண்டியை திருப்புகையில் அவரை தொட்டபடியே சிந்தனைகளில் இருந்து விட்டு விடுபட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் மனமகிழ்ச்சியாய் உணர்ந்தது என்னை அறியாமல் விசிலிடித்தேன் காரில் ஓடிக்கொண்டிருந்த பாடலில் மனம் ஒன்றியது அந்த பாடல் புனிதாவோடு காதலில் தித்தித்துக் வெளியான படத்தில் வந்தது அப்போது மனதில் உருவான குறு குறுப்பு இன்னமும் மறையாமல் இருந்தது எங்கே பதுங்கி இருந்தது அதுவரை ஐந்து நிமிடம் அந்த அனுபவம் நீண்டது அப்புறம் அம்மலையில் இருந்து சிந்தனை என்கிற பாறை தலையுச்சியில் வந்து விழுந்தது இரண்டாவது தடவை என் தொழிலில் மிக முக்கியமான தொடக்கம் ஒன்றை செய்து முடித்துவிட்டு வந்தபோது ஆழமான மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தேன் பெருமிதம் கூட கண்களில் நீர் வரவைக்கும் என்பதை உணர்ந்தேன் நான்கு நிமிடங்கள் அப்படி இருந்திருப்பேன் பின்னர் காரின் சக்கரத்திற்கு இடையேயான வேகத்தில் எண்ணங்கள் சுழன்றடைக்க தொடங்கின இவை தவிர சமீப ஆண்டுகளில் நான் இவ்வளவு தித்திப்பான மகிழ்ச்சியில் தெளித்ததில்லை தென்னம்பிள்ளைகள் வைத்திருக்கிற பகுதியில் ஒரு வண்டு உண்டு சிவப்பு குன் வண்டு என அதை சொல்வார்கள் பார்ப்பதற்கு சின்னக்கல் அளவிற்குத்தான் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு மரத்திற்குள் நுழைந்து விட்டால் உறுதியாய் நின்ற மரத்தை கூட அப்படியே இரண்டாய் கொறித்தே அழுத்து போட்டுவிடும் அந்த வண்டு ஏறிவிட்டால் மரத்தை பிழைத்து கிடைத்தால் பார்க்கலாம் என்கிற கணக்கில் கைவிட்டு விட வேண்டியதுதான் இத்தனோண்டு வண்டு எம்மாம்பெரிய மரத்தையும் போட்டு சாய்ச்சது பாருங்க எம்பது சக்தி அதுக்கு என்றார் ஒருத்தர் எனக்கு புனிதாவை பற்றிய எண்ணங்கள் அந்த கூண் வண்டை போல அதை நினைக்க தொடங்கிவிட்டால் வேறு எந்த வேலையிலும் கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை அப்படியே அதை அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு நொய்மையாகி மனம் சோர்ந்து அடங்கிவிடும் இந்த மகிழ்ச்சியற்ற என்னுடைய நிலை என்னுடைய தொழிலிலும் எதிரொலித்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் பாத்திரம் உடையலாம் என்கிற நிலை இருந்ததால் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய ஆர்வமே எழுதவில்லை செயல்களில் சோர்வு பிள்ளைப்பூச்சியை போல் சட்டையில் ஒட்டி கொண்டு வந்தது எனக்கு பக்கத்து அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த புனிதாவிற்கும் எனக்கும் காதல் திருமணம் ஊர் உலகத்து எதிர்ப்புகளையெல்லாம் மீறி என் சொற்ப சம்பளத்தை நம்பி வந்தான் காதல் காலங்களில் தொலைபேசிகளில் பேசும்போது விடிய விடியவெல்லாம் அவளோடு மனமுட்டி பேசி அவளிடம் சொல்வதற்கான கதைகளை நாள் முழுவதும் திரட்டுவேன் ஆர்வமாய் சேர்ந்து வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் சிக்கல் இருக்கும் தான் ஆனால் என்னுடைய சிக்கல் நான் குறுகிய கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு மாதிரி பந்தாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் மைதானத்தின் எல்லா திசைகளுக்கும் போய் மீள்கிறது பந்து அதை விலக்கி சொன்னால் தான் யாருக்கும் புரியும் புனிதா எந்த நேரத்திலும் வெடிக்கப் போகிற அணுகுண்டை போல திடீரென மாறிவிட்டாள் இப்போதுதான் ஆனால் எப்போது மாறினாள் என்று தெரியவில்லை ஓலை வெடியாய் இருந்தாலே ஓடி விடுவோம் அதுவும் தடித்த பச்சை நூல் சுற்றிய இருக்கிற அணுகுண்டு இந்த உதாரணத்தை விட வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை அவள் கண்ணில் நீர் வழிய சிரிப்பாள் அதை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அடுத்த நொடி ஒரு வார்த்தை சட்டன அவளது மனநிலையை குலைத்து போட்டுவிடும் அடுத்த நொடி மலை உச்சியில் தொடர்ந்து நீல் சில சமயம் அவளை கோபமாக நெருங்கிப் போகையில் பதிலுக்கு நகப்பிரண்டல்கள் அப்புறம் கையில் காலில் விழுந்து சமாதானம் பிறகு மீண்டும் கண்ணில் நீர் வழிய சிரிப்பு இந்த சங்கிலியை நாள் முழுக்க காந்தியின் ராட்டை போல கவனமாக சுற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதில் திடீரென சிக்கல் வருகையில் மீண்டும் மலையுச்சி பிறகு பாதாளம் நோக்கி நீர் அடித்து கொண்டு வந்து கடைசியில் காயலில் படகு ஓடுகிற அலையே இல்லாத பதத்திற்கு வந்துவிடும் இப்படி மாறி மாறி இருக்கும் நிச்சயமில்லாத தன்மை என்னை வாட்டி எடுத்தது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்பதே தெரியாத ஒருத்தருடன் எப்படி இணைந்து அமர்ந்திருப்பது புனிதாவிடமிருந்து என்னை துண்டித்து ஓடிவிட எப்போதும் எத்தனைப்பேன் அவளோட இருக்கையில் அவள் முன்பு முன்னெடுத்த பழைய சண்டைகளை எண்ணியபடியே இருப்பேன் அவள் அடுத்து மாறப்போகும் தருணத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருப்பேன் அதை பல சமயம் அடுத்து இதைத்தான பண்ண போற என சொல்லி காட்டவும் செய்திருக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லா சமயங்களிலும் அந்த சண்டை தொடங்கியிருக்கிறது அப்படி கணிக்கிற விஷயத்தில் என்னையே மெச்சியும் கொள்வேன் அவளோடு இருக்கிற சமயங்களில் மட்டுமல்லாமல் பிற வேலைகள் செய்யும் போது கூட புனிதாவை எடை போட்டபடியே இருப்பேன் இந்நேரத்தில் அவள் இருந்தால் இந்த இடத்தில் என்ன செய்திருப்பாள் அதற்கு பின்னால் செயல்படுகிற அவளது உடல்நிலை என்ன அவளது மாறுகிற மனநிலைகளை நூலைப்போல பிரித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பேன் அவள் முதல் கேள்வி கேட்கும்போதே இனிமே அந்த ஆர்டரில் கேட்டு கடைசியாக அங்கே வந்து நிற்ப அதுக்கு நான் கடைசி கேள்விக்கே நேரடியாக பதில் சொல்லிடுறேன் என்பேன் உன்கிட்ட மனுஷங்க பேச முடியாது வைஃப் அவனை ஏன் தப்பு ஒன்றை வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் சரியான சைக்கோ வளர்த்திருக்காங்க பாரு என்று இணைப்பை துண்டிப்பாள் சில சமயம் குற்ற உணர்வு வந்து அவளை அழைத்து சும்மாதான் கூப்பிட்டேன் என்பேன் ஆனால் அந்த தொலைபேசி அழைப்பின் இறுதி முனையில் நான் எதிர்பார்த்த அந்த துக்கம் குத்துக்கல்லை போல நின்று கொண்டிருந்தது உறுதியாகும் நாயை எதுக்கு அடிப்பானேன் அதை எதுக்கு சுமப்பானேன் என்கிற மனநிலை வந்து சோர்ந்து விடுவேன் என்றாவது ஒரு நாள் சும்மாதான் கூப்பிட்டேன் என அவள் இணைப்பிற்கு வருவாள் அன்றைக்கு மிக பத்திரமாக ஜபமாலையை உருட்டுவேன் எதிர்பார்த்திருந்தது நடக்க நடக்க என் இருப்பு சமாதானமாகும் சரியான திசையில் தான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் என்ற முடிவிற்கு எளிதாக வந்து சேர்ந்து விடுவேன் சமீபமாக அவளிடம் அவளது மாறுகிற மனநிலை குறித்து ஆராய்ந்து எடை போட்டு சொல்லவும் தொடங்கினேன் உன் லெச்சரை விட்றியா நான் பைத்தியம் இல்லை கடைசியா அப்படி ஆக்கிடவும் செய்யாத அதுதான் உன் திட்டமா என்றாள் அந்த சண்டை பிரிகிற எல்லை வரை போய் நிறுத்தியது ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய எல்லா வார்த்தைகளுமே திரியின் நுனி நெருப்பைப் போலவே மாறிவிட்டன நேர்கோட்டில் செலுத்தும் பொருட்டிலான முயற்சிகளை எல்லாம் கைவிட்டு கையெழு நிலையில் நின்றேன் நிதமும் கோயில்களில் போய் மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டு ஒன்று தெய்வம் திருத்த வேண்டும் இல்லையெனில் இவள் தெய்வமாய் மாறி திருந்த வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை தப்பித்து எங்கும் ஓடிவிட முடியாத நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே தஞ்சமாகின்ற மாதிரிதான் வாழ்க்கை ஒரு தடவை உச்சகட்ட சண்டையில் என்னை அவதூறாக பேசிவிட்டாள் அவள் வாயிலிருந்து அப்படியான வார்த்தைகள் வரலாமா அவளை நெருங்கி கழுத்திற்கு பக்கத்தில் கையே வைத்தபோது மேசையில் இருக்கிற கத்தியை காட்டி குத்த வந்தாள் என்னை நீ டெம்ப் பண்ணுற நான் அமைதியாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கயிறுன்ன கையில் வச்சுக்கிட்டு பொம்மை மாதிரி என்னை ஆற்ற என்றாள் சத்தமாக சட்டை நான் அமைதியாகிவிட்டேன் இன்னும் சில வார்த்தைகளை நான் விட்டிருந்தால் குத்தியே இருப்பாள் ஆனால் அதன் நுனியை விட அவள் வார்த்தைகள் என்னை அதிகம் பதம் பார்த்தன இனி ஒரு நிமிடம் கூட அவளோடு இருக்கக்கூடாது என்ன வந்தாலும் பார்த்துக் என முடிவெடுத்து என்னுடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து வெளியேறினேன் அப்போது வெளியே மழை தூறிக்கொண்டிருந்தது கோபத்தில் என்னுடைய வங்கி அட்டையை தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்திருந்தேன் எங்கே போவது கிளம்பும் போது தப்பிவிட்ட ஆசுவாச உணர்வோடு தான் கிளம்பினேன் ஆனால் நடக்க நடக்க அனாதை போல உணர்ந்தேன் நாயகன் ஒருத்தன் அனாதையாய் உணர்ந்து பாடும் பாடலை என்னையறியாமல் பாடினேன் மழை தூரலோடு சேர்ந்து வெறுமையும் அதன் இறுதியில் பரவுவதை உணர்ந்தேன் நாளையிலிருந்து எதை பற்றி கொள்வது என்கிற கேள்வி எழுந்தபோது எனக்கு அழுகே வந்தது அவள் கல் நெஞ்சத்தோடு என்னை அழைக்காமல் அமர்ந்திருந்த காட்சியை யோசித்தேன் அவள் மீது திரட்டி எறிகிற அளவிற்கு வெறுப்பம் உண்டுது அந்த நேரத்தில் அவள் அழைத்து எங்க இருக்க என்றாள் நீ என்றேன் உனக்கு பின்னாலதான் என்றாள் காரில் ஏறியதும் அவளுமே அடக்க அழத் தொடங்கினாள் ரொம்ப சாரி என்றாள் நான் அவளது மார்பில் முகம் புதைத்து அழுது முடித்த பின் இப்போ இப்படி அணைச்சுக்குவேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி வெடிக்க போற யாருக்கு தெரியும் நாயோட கண்ணையும் பேயோட கண்ணையும் உத்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க என்றேன் வெரிகுண்டு என்னை உதறியவள் உனக்கு என் நேரமும் என்னை குற அடங்காது ஒன்றை மாட்டிக்கிட்டு நான் சீரழிகிறேன் என் தலையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கின்றாள் ஆழ்ந்த அமைதி என்கிற ஆயுதத்தை எடுத்து அந்த பயணத்தில் தப்பித்து வீடு வந்து சேர்ந்தேன் ஆனாலும் உள்ளுக்குள் அலையடித்து இருந்தது சில முறை சொல்ல முயன்று வாயை அடக்கியும் கொண்டேன் எதற்காக திரும்பி வந்தேன் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்பி வந்த பொண்ணை கைவிட்டக்கூடாதுடா என அம்மா சொன்னது எனக்கு நினைவில் வந்தபோது சமாதானமாக இருந்தது அதற்காக தங்க ஊசியை கொண்டு கண்ணை குத்திக்கொள்ள வேண்டுமா அவள் குறித்து அவளது நண்பர்களோடு அவளுக்கு தெரியாமல் பேசத் தொடங்கினேன் என்னை தவிர எல்லோரிடமுமே அவள் நன்றாகத்தான் இருந்தாள் தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுகிறீங்க நாள் முழுக்க இருந்து பாருங்க தெரித்து ஓடிருவிங்க என்றேன் அவளது தோழிகள் சிலரிடம் அங்கேயும் கோபதாபங்களை பிரயோகிக்கிறாள் தான் என்றாலும் யாரும் தெரித்து ஓடவில்லை என்றே தெரிந்தது அவர்களிடம் அவள் நன்றாக நடிக்க கற்றுக்கொண்டாள் முந்தின நிமிடம் ஒருத்திருடம் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்து அடுத்த நிமிடம் எப்படி என்னோடு கட்டி புரண்டு கொள்ள முடியும் அவள் என்னிடம் மட்டுமே அப்படி அதிகப்படியான இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாள் என்பதை உணர்ந்தேன் அவளுடைய எல்லா மனநிலைகளையும் வேற எங்கும் கொட்டாமல் குப்பை தொட்டியாய் என்னை மட்டுமே பயன்படுத்தி அவள் எடுக்கிற வாந்திகளை எல்லாம் எதற்காக கையில் எழுந்த வேண்டும் என்றெல்லாம் நுணுக்கி நுணுக்கி யோசித்து ஒரு கட்டத்தில் நிலை கொள்ள முடியாத பதற்றத்திற்கு ஆட்பட்டேன் அப்படி ஒரு நாள் சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது தொலைபேசியில் அழைத்து நான் மால்ல இருக்கேன் மேபி உனக்கு என்ன வேணும் என்றால் பதிலுக்கு மரியாதை என்ற போது இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது எனக்கு நான் கேட்டது மறுக்கப்பட்ட பிறகு தற்காக்கள் சமாதிகள் யோகா நவீன சாமியார்கள் என தேடி தேடி அலையத் தொடங்கினேன் என்னால் இந்த உறவிலிருந்து வெளியேற முடியாது குதிரைக்கு சேனம் அது ஒத்துக்கொண்டு படுத்த போதே அடிக்கப்பட்டுவிடும் இனி அது சரக்கு சரக்கென சத்தத்தோடு தான் ஓட வேண்டும் எப்படி என்னை இதற்குத் தோதாய் தகவமைத்துக் கொள்வது என்கிற சிந்தனை மட்டும் நொடிமுல்லை போல என்னை விடாமல் குத்தி இதிலிருந்து வெளியேற என்னை ஒப்பு யார் தாழ் பணியவும் தயாராகவே இருந்தேன் இதையெல்லாம் அவளையும் செய்ய சொல்லி வலியுறுத்திய புனிதா எனக்கு எதுக்கு அது நீ எங்கே போனாலும் யார்ட்டையாச்சும் வம்பு வளர்த்து வாங்குவ பார்த்துகிட்டேரு என்றாள் ஆசிரம் ஒன்றுக்கு விரைந்து அமைதியாய் தியானத்தில் அமர்ந்து பார்த்தேன் நிமிடங்களுக்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை சோழிகளை கையில் போட்டு குழுக்குவதைப் போல உள்ளுக்குள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது கண்மூடி அமர்ந்திருந்தாலும் எனக்கு தெரியுமே எதனோடும் ஒட்ட முடியவில்லை என்பதால் கடவுள் நம்பிக்கையில் இருந்தே வெளியேறி என்று யோசித்தேன் ஒரு போதையில் என் கைபேசியில் வைத்திருந்த சாமியார் ஒருத்தரின் படத்தின் மீது காரி எச்சில் உமிழ்ந்தேன் பிறகு என் நிலையை மனதிற்குள் தொகுத்தின் அமைதி ஒன்று மட்டுமே என்னுடைய கடைசி பிரம்மாஸ்திரம் என்ற நிலைக்கே கடைசியில் வந்து நின்றேன் ஆனால் அதற்கும் அவளிடம் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது என் நேரமும் ஒரு உறவில் ஒரு கான்சியஸ்னஸோடவே எப்படி இருக்கிறது என்னை குறுகுறுன்னு கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்க நீ உனக்கு நான் பைத்தியம் உலகத்துக்கு சொல்லணும் நீ நல்ல ஒன்று நம்ப வைக்கணும் அதுதான் உன் குறி அதை நீ என்னை நகர்த்துற ஆரம்பமான சண்டை கடைசியில் என்னுடைய பெற்றோரை அவதூறாக பேசுவதில் வந்து நின்றது செல்போனை தரையில் போட்டு உடைத்தாள் உன்னை விட்டு ஒரு நாள் போக போறேன் நீ பிச்சை எடுக்கிற காட்சியை நான் பார்க்க தான் போறேன் நீ ஆடுற ஆட்டத்துக்கெல்லாம் கடவுள் கூலிய கொடுப்பாரு உன்னையெல்லாம் நம்பி வந்த பாரு என்னை சிறப்பு அடிச்சுக்கணும் கெட் லாஸ்ட் சரியான தேவடியா பையன் ஒரு நிமிஷம் கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறான் செத்தும் தொலைய மாட்டேங்கிறான் வண்டு மாதிரி மண்டைக்குள்ள எண்ணேரமும் நொயி நொயின்னு சரியான சைக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு செருப்பை எடுத்து தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் கதவை சாத்துவிட்டு வெளியே வந்தேன் இனி ஒருபோதும் திரும்புவதில்லை என முடிவெடுத்து திட்டமிட்டு என் பொருட்கள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைத்தேன் தண்ணீர் குடிக்கப் போன போது கிடைத்த இடைவெளியில் பார்த்தேன் அசந்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் ஏதாவது கடிதம் எழுதி வைக்கலாமா என்னை யோசித்தேன் என்ன எழுதுவது தெரியாமல் செய்கிறவர்களுக்குத்தான் உணர்த்தலாம் அறிந்தே செய்பவளிடம் எத்தனை தடவை சொல்வது எத்தனை தடவை சொன்னாலும் மறந்துவிட்டேன் என்று பொய் சொல்கிறாள் எதுவுமே நடக்காதது அப்போது அவள் சிரிக்கையில் எனக்கு வெறுப்பு மண்டி கொண்டு வரும் சுவருக்காவது காதிருக்கும் இவளுக்கெல்லாம் தூக்கம் எப்படி வருகிறது வெளியேறி நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிற தேயிலை தோட்டத்திற்கு கிளம்பினேன் எப்போது திரும்புவேன் என்பது அப்போது எனக்கே தெரியவில்லை போகிற வழியில் நெஞ்சடித்து செத்தால் கூட தேவலை நெஞ்சுவலியில் காரை கொண்டு போய் எதிரில் வருகிற வண்டியில் விடுவதைப் போல கற்பனை செய்து பார்த்தேன் வண்டியில் என்ன பாடல் ஒழிக்கிறது என்பதை கூட தெரியாமல் கூர்மையான சிந்தனையிலேயே தார்ச்சாலையில் பயணம் செய்தேன் என்னுடைய நண்பனுக்கு எங்கள் இருவரையுமே தெரியும் அவனுடைய சமாதானங்கள் எதுவுமே செல்லுபடியாகவில்லை சும்மா நாலாவது பெட்ல ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணத்தோனத்தான் செய்யும் அடுத்த நிமிஷம் அவன் பொண்டாட்டி என்ன செய்வான்னு தெரியாம வாழ்ந்து பாரு தெரியும் என அவனிடம் முகம் கையில் ஓஷோ எழுதிய தம்மபதம் என்கிற புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தொலைபேசியை அணைத்துவிட்டு அந்த மலை நோக்கி நடந்தேன் தேயிலைத்தூர்களை ஆட்டி பார்த்தேன் ஒருமுறை மின்சார வாரியத்தில் இருந்த நண்பர் ஒருத்தர் தேயிலைத்தூரை காய வைத்து பாடம் பண்ணி மேசை மேடையாக தந்திருந்தார் மேலே கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டு அவ்வளவு உறுதியாக இருந்தது அது தேயிலை மரமாக வேண்டியதுதான் அதை இப்படி அடக்கி நுணுக்கி செடியாக வைத்திருக்கிறார்கள் தலையில் எந்நேரமும் வெட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தாலும் இப்படி வாழ்நாள் முழுக்க குட்டையாகத்தான் என யோசித்தபடி அந்த மேட்டில் அமர்ந்து புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினேன் இதை ஒரு பழைய புத்தக வாங்கினேன் அர்த்தம் புரியாவிட்டாலும் இதை படிக்கையில் ஏதோ ஆஸ்வாசம் ஆனால் முதல் ஐந்து பக்கங்களை கூட என்னால் தாண்ட முடியவில்லை மறுபடி மறுபடி நுழைந்தும் வெளியே தள்ளியது என்னை அதில் உள்ள எண்ணங்களை அடக்குவது தூய மனம் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அவ்வப்போது என்னை சுழன்றடித்தன அந்த முறையும் என்னால் அந்த புத்தகத்தின் நுழைய முடியவில்லை புனிதா என்னை தேடிக்கொண்டிருப்பாள் என்கிற எண்ணம் வந்த போதே அவள் என்னை கத்தியால் குத்த வந்த காட்சி தெரிந்தது என்னை காரி உமிழ்ந்து விட்டு தலையில் மடார் மடார் என்று அடித்துக் கொண்ட சத்தமும் காதுக்குள் கெட்டது தூரத்தில் நான் அந்த தேயிலை தூரையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது என் பின்னால் காலடி சத்தம் கெட்டது எங்களுடைய பங்களாவில் வேலை பார்க்கும் சமையல்காரர் சிவமணி வந்து நின்றார் ஒரு குழந்தையாய் பாவித்து எனக்கு கால் அழுத்தி எல்லாம் போன தடவை தூங்க வைத்தார் சீக்கிரம் கிளம்புங்க யாஜமா அந்த உற கூட உனக்குள்ளே போயிடலாம் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் மழை அடித்து ஊத்த போது இது கூட தெரியலையே உங்களுக்கு என்றார் மூத்தவரான அவருடைய இருப்பு அந்த நேரத்தில் எனக்கு தேவையானதாகவும் இருந்தது துடித்துச் சிரிக்கிற கண்களை என்னை நோக்கி குவித்து மலையில் கடல் கொந்தளிக்குது போல என்றார் கிளம்பு முன்னர் சிவமணி சொன்ன மாதிரியே வானத்தை கருமேகங்கள் மூடி அடர் மழை அடித்து பெய்யத் தொடங்கியது அதனுடன் இணைந்து குளிரும் எடுத்துக்கொண்டது மழை அதுவரை இருந்த வெளிச்சத்தை தன் தும்பிக்கையால் உறிஞ்சி எடுத்துவிட்டதை போல இருந்தது சிவமணி சில குச்சிகளை எடுத்து வந்து மூட்டம் போட்டார் சாக்கு மூட்டைக்கு அடியில் ஒழித்து வைத்திருந்த ரம்பாட்டில் எடுத்து எஜமா இதையெல்லாம் குடிப்பீங்களான்னு தெரியாது அத்துவான சரக்கு இது என்றார் பாட்டிலை கையை நீட்டி வாங்கி கொண்ட போது சிவமணி கீழே கிடந்த தமிழர்களை நசுக்கி சரிபடுத்தி மழை தண்ணீரில் கழுவி கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு நம்மளை இந்த கிடைக்கிற பாத்திரத்தில் மனசுக்கு நிறைவா நிறைஞ்சிடணும் காட்டாராத்தான் இருப்பேன்னு அடம்பிடிக்க கூடாது சில நேரங்களில் சாக்கடையாக கூட வாழ்க்கை ஓட வச்சிரும் என்றார் வேக வேகமாக இரண்டு சுற்றுகள் குடித்த பிறகும் நெஞ்சில் இருந்த பாரம் விலகவில்லை எனக்கு நடுவே குத்த வைத்து ஆடும் தீச்சுவாலையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எஜமா எதையாச்சும் ஊரில் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களா தொலைஞ்சிரும்னு பயப்படுறீங்களா என்றார் பதில் சொல்லாமல் தீச்சுவாலையில் கண்களை அகற்றி சிவமணியையே உற்று பார்த்தேன் மழையை கூட உங்களால் ரசிக்க முடியல என் நேரமும் எதையாச்சும் போட்டு வளட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது தேஜமா மழை மாதிரி இருந்துட்டு போனோம் அந்தந்த நேரத்து வானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்றார் பகலில் நண்பனுடன் பேசிக் கேட்டிருப்பாரோ என்னவோ என்ற சந்தேகம் வந்து அவரையே மோப்பம் பிடிக்கிற பாவனையில் பார்த்தேன் அவர் மிக இயல்பாய் தன்னுடைய ஓட்டை பல்லை காட்டி சிரித்து விட்டு என்னை எழுந்து பங்களாவுக்கு வர சொன்னார் என் மனதில் இருந்த வாரம் அப்போது ஒற்றியதைப் போல இருந்தது சிவமணி மீது மரியாதை கூட எனக்குள் முளைத்துவிட்டது அவரிடம் அனுமதி கேட்காமலேயே உச்சி ஒன்றிற்கு அருகே இருந்த சமதளம் ஒன்றை கடக்கையில் கையை பிடித்து கொண்டேன் உச்சி என்றாலே அங்கே சமதளம் ஒன்று இருக்கத்தானே செய்யும் எஜமா… இப்போ இந்த மலையிலிருந்து விழுந்து சாக மாட்டேங்கிறதுக்கு உங்களால் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா நாங்கள்லாம் யானை புலியோடு கிடந்து வாழ்றவங்க அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கும்னே தெரியாத வாழ்க்கை இப்போ நான் இருக்கேன் பாருங்கள் அதுதான் நெசம் என்றார் நான் யோசனையுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தேன் மத்தியானத்துலேருந்து யஜமான பார்க்குறேன் சில நேரங்களில் கடவுள் யாரையாச்சும் அனுப்பி நினச்சதை சொல்ல வைப்பாருன்னு சொல்லும் எங்கள் அம்மா இந்த தடவை கூலிக்காரனை அனுப்பியிருக்காருன்னு நினச்சிக்க வேண்டியதுதான் என் பிள்ளை மாதிரி நினச்சி சொல்கிறேன் எனக்கு மனசே கேட்கலை ஏதோ பாறாங்கல் ஒனை தலையில் தூக்கிட்டு உட்காந்துருந்தீங்க சனின் எதுக்கு எந்நேரமும் சுமந்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க மலையே வேண்டான்னு உருட்டி விட்ட கல்லது என்றார் என்னிடம்தான் பிரச்சனையா என்னை புத்தாம் பொதுவாக அவருக்கு கேட்காமல் இருளை நோக்கி கேட்டேன் பொதுவாக சொல்கிறேன் இந்த இருட்டு பாருங்க அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஆனால் மனசில் பயம் வந்துடுச்சுன்னு வைங்க இந்த இருட்டில் மனசு பயப்படுறதுக்கு எதையாச்சும் காரணம் ஒன்ன தேடிகிட்டே இருக்கும் ஒரே இடத்துல நிற்கிற பாறையை கூட யானையாக தெரியும் இன்னைக்கு பயந்த இடத்துல காலையில் வந்து நின்று பாருங்க நம்ம மண்டையிலேயே மடேர்னு போட்டுக்கணும் போல இருக்கோம் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தவர் அந்த புத்தகத்தை கையில் வாங்கி பங்களா முகப்போலியில் காட்டி கூர்ந்து பார்த்து விட்டு படத்தில் இருக்க ஆளு தங்க பசுமை சாப்பிட்ட மாதிரி அம்சமாக இருக்காரு என்றார் பிறகு அதை என் கையில் கொடுத்து விட்டு கிளம்பு முன்னர் கோபமோ தாபமோ அந்த செகண்ட்ல வாழ்றவங்க பாகியவான்கள் அஜமா என்று சொல்லிவிட்டு தனது குடியிருப்பை நோக்கி சப்பாத்திக்கு மாவு பசிவிட்டீங்களடா என குரல் கொடுத்தார் எதற்கு வந்தார் எதையோ குறிப்பால் உணர்த்தி விட்டு போகிறாரா என்றெல்லாம் ஆற அமர குனிந்து யோசித்தேன் சட்டன ஒரு மின்னல் வெட்டியதை அது கடந்து போன பிறகு பார்த்தேன் ஆனால் தலைக்கு பின்னால் அந்த வெளிச்சத்தை உணர்ந்தேன் மென் தூரலில் நனைந்தபடி கோபமோ தாபமோ என்கிற வார்த்தையை மறுபடி மறுபடி சொல்லி பார்த்தேன் புனிதா ஒரு நீள்படமாய் பல்வேறு கண்களுக்குள் ஓடி கடைசியாய் மலர்ந்து அக்கணத்தில் சிரிக்கிற காட்சியில் வந்து முடிந்தாள் பதற்றங்கள் தணிந்து அமைதியாய் மூச்சுக்காற்று சீரானது கூண்வண்டு குடைச்சலை முற்றிலும் நிறுத்தியிருந்தது தெற்றுப்பல் தெரிய புனிதா சிரிக்கிற காட்சியை எனக்குள் நினைத்து பாகியவான்கள் என சத்தம் வர முனுமுணுத்தேன் இன்னொரு தடவை புனிதா படுக்கையில் அந்த கேள்வியை கேட்டால் இதை சொல்ல வேண்டும் என பங்களாவிற்கு போகிற வழியில் எண்ணிக்கொண்டேன்